0: Herzlich Willkommen zur achten Folge bei Der Gesunde Ton. Diese Folge ist etwas Besonderes, denn ich habe zum ersten Mal nicht nur einen, sondern gleich drei Gäste. Und das Interview wurde nicht nur als Audio, sondern auch als Video mitgeschnitten und veröffentlicht. Den Link hierfür findet ihr in der Beschreibung zu der Folge. Eingeladen habe ich mir diesmal die drei Frauen von Mindful Music Making die sich vor knapp drei Jahren rund um die bekannte Geigensolistin Alina Pokostkina formiert haben. Die Gestalt- und Traumatherapeutin Leonie von Arnim und Susanne Feld, die ebenfalls Gestalttherapeutin, aber auch unter anderem alexander ist, haben sich für diese Initiative mit Alina zusammengetan und sie möchten mit vielseitigem Angebot mehr Achtsamkeit und auch mehr Menschlichkeit in die Musikerwelt bringen. Wir haben uns über die verschiedenen Aspekte ihrer Mindful Music Making Mission unterhalten und welche Wünsche und Anliegen jede von ihnen ganz persönlich hat. Ein weiteres Gespräch und eine weitere Folge, die mir aus dem Herzen spricht und die ich sehr, sehr gerne mit allen teilen möchte. Nun also los mit der neuen Folge. Dann, herzlich Willkommen! Ich freue mich riesig. Ich habe heute nicht nur einen Gast, ich habe gleich drei tolle Gäste bei mir. Sonderfolge heute, keine Podcast-Folge im klassischen Sinn, sondern wir sind heute mit Video zusammengeschaltet. Liebe Leonie, liebe Susanne, liebe Alina, herzlich Willkommen! Dankeschön, Danke Veronika! Ihr seid die drei Damen von Mindful Music Making. Um, rund um Alina, die, glaube ich, die Idee zu Mindful Music Making habt, habt ihr euch ja, formiert und vielleicht mag jemand von euch gleich mal ein bisschen erzählen, was Mindful Music Making eigentlich ist, worum es geht, was eure Anliegen sind. Mhm. Ja, Mindful Music Making
1: ist entstanden aus dem Wunsch heraus, mehr Ganzheitlichkeit, mehr Menschlichkeit in die Musikszene zu bringen. Und ich selber habe als junge Musikerin das sehr vermisst in meiner Ausbildung und habe dann auch, als ich selber unterrichtet habe, gemerkt, dass da ähm, doch einfach sehr viel Fokus gelegt wird in unserer Ausbildung, einfach aufs Musikalische und aufs Technische, aber sehr wenig auf den ganzen Menschen, den Körper des Menschen, die Seele des Menschen, was da auch mental alles passiert, was dafür, was für ein großer Druck auf, die, auf uns lastet in, in der Musik. Ausbildung und dann auch im Beruf und ich selber habe das sehr vermisst und habe dann auch später gesehen, dass das sehr viele Kollegen ebenfalls vermissen und dass darüber eigentlich nicht gesprochen wird, über das, was uns verbindet, wo, wo wir eigentlich alle gemeinsam, ähm, ja, die Ängste, die die Zweifel, die die inneren Kämpfe, die wir alle, alle eigentlich äh, auskämpfen, darüber wird eigentlich geschwiegen. Mhm. Und ich habe mir sehr gewünscht, eine Plattform oder ein Programm zu erschaffen, wo das anders aussehen kann, wo wir einfach miteinander offen sprechen können, wo es Unterstützung gibt auf emotionaler Ebene, auf körperlicher Ebene und das eben auf Musiker angepasst. So ist die Idee, Idee entstanden so mein, vom Music-Making. Und als ich dann Susanne und Leonie kennenlernen durfte, ist das dann auch sehr, äh, sehr spontan und sehr schnell äh, wurde das dann auch umgesetzt und wir haben unser erstes Retreat im 2018 dann abgehalten. Mhm. Genau und seitdem organisieren wir eben Workshops, Retreats, inzwischen auch Online Programme, Coaching, alles alles um ja, um die mit dem Fokus eigentlich seelische, emotionale Gesundheit der Musiker Community, also die Gemeinschaft ist uns auch sehr sehr wichtig. Es ist ein großes Feld, wo auch viel Bewegung ist, also wo viele verschiedene Themen auch behandelt werden. Aber ähm, so, um das so kurz, kurz vorzustellen. Mhm.
0: Kurz zu überreißen. Genau. Mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt, dieses große Feld. Und ich finde so. Ich finde die Mischung von euch so toll, als ich mich auf den Podcast oder jetzt die, das Video vorbereitet habe. Um, habe ich immer, kam mir ja auch immer so wieder die Idee, diese Dreieinigkeit, die ja von euch auch und dieses Körper, Geist und Seele und jeder verkörpert irgendwie so einen Teil, also zumindest für mich, wie ich es jetzt empfinde davon und aber dann hat auch jeder wieder alles irgendwie davon in sich. Also, Susanne, das Schöne mit der Alexander-Technik, Leonie, die, die viele Traumaarbeit, die du ja machst und auch die viele, dieses Mentoring ja eigentlich auch so ein bisschen. Ja, und die, Alina, du hast es selber schon gesagt, so die Brücke zwischen, zwischen dem Ganzen, zwischen der Musikerwelt und zwischen dem, was du so vermisst hast in deiner Ausbildung. Hast du denn das Gefühl, das vermissen ähm, jetzt auch noch viele junge Musiker?
1: Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, dass wir gerade ähm, in, in dieser Arbeit für mein For Music Making habe ich jetzt auch immer mehr recherchiert, was es da eigentlich schon alles gibt und sehe, dass da sehr viel passiert. Also es gibt inzwischen an den Schulen, auch zum Beispiel Coaching oder ähm, Alexander Technik ja auch, an vielen Hochschulen und so weiter. Also da passiert schon recht viel und da ist auf jeden Fall die Bereitschaft, über diese die, die Musiker auch als ganzen, ganzen Menschen zu sehen und auch zu unterstützen im Studium. Das wächst und das ist auch gut so, auf jeden Fall. Ähm, es ist trotzdem noch, nicht so selbstverständlich, wie es eigentlich sein müsste. Also es ist, ich finde, es kommt mehr und mehr und äh, ja, ich würde auch sagen, das Körperliche ist vielleicht noch mehr integriert, mhm. als jetzt so die, das wirklich offene Miteinander sprechen über Ängste, über Bühnenangst mhm. zum Beispiel, mhm. über Nervosität, wie geht man mit Konkurrenz um, mit Selbstzweifel, diese ganzen Dinge. Das ist immer noch, finde ich, ein bisschen Tabuthema unter uns Musikern, vor allem bei Leuten, die dann schon im Beruf stehen und vielleicht sogar erfolgreich sind, die sprechen umso weniger dann von ihrem, von dem, was, was unter der Oberfläche oder mhm. hinter der Bühne. Hinter, der, <lacht> äh, hinter den Vorhängen, Hinter sag ich den immer. Vorhängen, mhm. genau, ja, mhm. was da eigentlich alles los ist. Und mhm. das finde ich eigentlich sehr wichtig, dass, dass es da keine Tabus gibt in diesem Sinne, weil es auch eine zusätzliche Belastung bedeutet, wenn man nicht darüber sprechen kann. Mhm.
0: Also ich habe auch festgestellt, dieses ähm, körperliche, ja, das kommt immer mehr und auch so dieses ähm, Coaching an sich, also diese, mhm. diese ganz strikte Mentalarbeit, wie kann ich mich jetzt ja. noch mehr optimieren und wie kann ich jetzt irgendwie möglichst schnell noch mehr Leistung mhm. äh, von mir abverlangen oder abrufen. <lacht> ähm. ja. Wie ist es denn, das hat mich jetzt so den, den Blick von, von Leonie und Susanne, vielleicht Leonie, wie, wie siehst du das als mh, vielleicht eher nicht so Involvierte in die Musikerwelt? Die Teilnehmer, die zu euch kommen, die sind ja wahrscheinlich schon eher bereit, sich zu öffnen. Aber siehst du das auch so eine Ambivalenz, dass es ähm, dass sie sich trotzdem schwer tun, ehrlich zu sein oder... Was ist so dein, deine Wahrnehmung jetzt durch die Kurse oder vielleicht hast du vorher auch schon irgendwie Klassik-Szene wahrgenommen irgendwie?
2: Ähm, ne, vor allem, vor allem durch, die, durch die Kurse und durch die Retreats und Workshops sind auch einzelne Menschen zu mir gekommen mhm. und ich denke schon, dass äh, was du sagst, die, die kommen, die, die sind schon offen, ne? die bringen mhm. schon eine Offenheit mit mhm. und die bringen auch eine Bereitschaft mit und ähm, und sind, ich glaube, es ist eher eine Erfahrung, also wir sprechen ja eine Einladung aus, in, mhm. sozusagen in unserer Haltung und auch in dem, wie wir, wie wir das Retreat gestalten, ähm, dass eben diese Ehrlichkeit und Offenheit Platz hat ne? und dass es eben ein Raum ist, wo nicht Bewertung ist oder eben nicht es nicht um Optimierung geht. Und da, ich glaube, dass das viel ausmacht, dass sie zum einen bereit sind und offen sind und zum anderen ähm, sie auch in ein Feld kommen, wo sie erleben, dass alles okay ist. Ja. Ja, also das ähm, und natürlich als Gruppe miteinander, das ist das Tolle an Gruppenarbeit, merken, ich bin nicht allein. Ne? Also ich bin jetzt nicht die Einzige oder der Einzige, der hier dieses, diese Ängste hat oder diese ne, Sorgen oder diese körperlichen Symptome oder was auch immer. Und dadurch ist es eben auch von der Gruppe her wie so, eine, wie so ein Eingangstor zu sagen, das ist ein Raum, wo wir das teilen dürfen und können mhm. miteinander. Und ich glaube, diese Erfahrung ist, ist so eine der besondersten Erfahrungen aus den Retreats. Also zu erleben, ich darf, ich muss nicht meine, wir haben vom Vorhang gesprint, am Vorhang oder von Fassade, ich muss nicht etwas Bestimmtes hier darstellen oder ich werde nicht ähm, ich, ich gehöre nicht nur dazu wenn ich so und so und so bin sondern ich kann auch ganz anders also viel also authentischer oder mhm. wahrhaftiger ähm, ja. mich zeigen mhm. insofern ich habe in unseren retreats habe ich klar es gibt vielleicht immer so ein zwei die so ein bisschen, länger brauchen im Sinne aber das ist auch, ist auch okay, das ist dann auch willkommen, ne? also auch da geht es nicht darum, dass wir sagen, die müssen sich jetzt öffnen die müssen jetzt, <lacht> sondern dann dauert es dann eben und vielleicht geht das Retreat zu Ende und am letzten Tag kommt ein kleiner Moment und das ist dann auch okay ne? also wir haben, sind nicht zielorientiert
0: Ah, das ist schön, nicht zielorientiert das ist ein schöner Ausdruck wie, wie ist die Wahrnehmung von euch sind es sind kollektive Sachen, die dann da, ähm, muss ich die Leute öffnen und sagen, ja, es ist immer dieser, dieses Gleiche, der Druck und die Leistung, die abgerufen werden muss oder fällt es bei manchen dann auch, ähm, geht es bei manchen dann auch weiter, dass, dass sie feststellen, es sind ganz persönliche Themen, die vielleicht gar nichts mit dem Instrument zu tun haben und gar nichts mit der Bühne und gar nichts mit irgendwelchen ähm, Geschichten, die sie jetzt direkt in, mit Musik in Verbindung bringen, sondern dass es eine richtige Persönlichkeitsarbeit ist? Stellt ihr sowas fest? Oder?
1: Also, auf jeden Fall ist die Arbeit, die wir die wir anbieten, ähm, die Menschen können so tief gehen, wie, wie, wie sie bereit sind und wie mhm. sie es möchten. Mhm. Und da entscheidet jeder für sich selbst, wie tief er geht und wie oft ist es tatsächlich so, dass es nicht bei der Musik bleibt und das ist auch unser Wunsch.
0: Okay. Weil wie
1: Leonie auch schon gesagt hat, es geht nicht um irgendwelche Ziele, es geht nicht darum, uns selbst zu optimieren und dann besser spielen zu können. Das kann ein, ein Resultat sein, aber das ist nicht das Ziel. Das ist einfach ein Nebeneffekt, der passieren kann und bei vielen Menschen verändert sich das Leben tatsächlich auf eine Art und Weise, dass sie dann auch mehr in ihre Kraft oder mehr in ihren Ausdruck kommen, aber das ist, wie gesagt, nicht, nicht, ähm, nicht unser Ziel. Und oft ist es ja so, dass die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, man kann das nicht von, trennen von Menschen. Das ist ja genau der Ansatz. Es ist ja nicht nur, nur die Erfahrung mit dem Musik, mit dem Musikinstrument oder mit dem Studium, sondern oft hängt das auch wiederum mit was anderem zusammen, wo wir herkommen, was wir in der Kindheit erlebt haben. Es ist ja nicht wirklich zu trennen voneinander. Und da beobachte ich auf jeden Fall, dass es sehr persönliche Geschichten sind, die sich zum Teil aber auch, wo auch sehr vieles sich wiederholt, also wo wir gewisse ähm, Ähnlichkeiten feststellen können mhm. und wo es, ich denke, einfach auch so einen kollektiven Schmerz und so ein kollektives Trauma gibt in dieser ganzen
0: Musikwelt,
1: ja. äh, mhm. auf jeden Fall.
0: Mhm. Und das, du sprichst schon so ein paar ja. Themen an, ja. Genau, hm. Trauma kommen wir nachher noch drauf zurück und du gehst ja auch mit deiner Geschichte, mit deiner persönlichen Geschichte sehr offen um, ähm, da würde ich dann auch gleich ähm, einhaken. Jetzt hätte ich noch kurz an Susanne die Frage oder vielleicht auch ein bisschen, mh, ja ihr, habt, ihr, ihr bietet jetzt, du und Susanne, ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon war oder ob es ist, ich glaub, heute. Sogar heute. Ich heute. heute und morgen. Also, also es ist dann gewesen, wenn es wenn sich alle anschauen. Ähm, ihr macht einen Body-Retreat zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder wo es vornehmlich auch um den Körper geht.
3: Ja. Yeah. Wie kam das? Ach, wie kam das? Ähm, ich würde gern ganz kurz noch mal einhaken zu dem, was gerade gesprochen wurde, ja. wenn das okay ist. Und ja, zwar, ähm, ähm, das. Also dass die dass es irgendwie klarer ist, was wir da eigentlich machen, dass wir eigentlich umgekehrt daran gehen, dass wir also erst den Mensch angucken und ja. dann die Musik dazu. nehmen. manchmal ist es okay, am Ende des Retreats wird das Instrument auch mal ausgepackt, so ungefähr. Und einfach, dass das klar ist, dass eigentlich, dass das ganz viel unserer Arbeit ist. Eben was Leonie du schon gerade angesprochen hast, diese die Zugehörigkeit, auch wenn ich nur ein Mensch bin, ohne mein ein Instrument, ne? weil ja. viele ja das total verknüpft haben. Ich bin nur wertvoll, wenn ich so und so und so spiele und so weiter. Also es ist wie so, dass die große Arbeit sozusagen, das Feld, was wir kreieren, ist eben dieses Hey, alle Teile sind willkommen erstmal und dann forschen wir und machen diese Arbeit und dann kommt die Musik dazu und in Beziehung zur Musik und dann wie du, Alina, gesagt hast, dann wirkt das wieder ins Leben weiter und ja, das wollte ich noch, noch benannt haben. Ja. Mhm. Und zu deiner anderen Frage, ähm, wie kam das? Also erstmal, glaube ich, hat, haben ganz viele gefragt danach. Ne? Genau. Also ja. selbst auch als ich ähm, unterwegs war, ähm, kam wohl die Anfrage, hey, könnt ihr nicht mal was machen zum Thema Körper und Musik? Weil das ja ganz offensichtlich ähm, das primäre Instrument ist. Also, mhm. wenn ich den Körper zerspiele sozusagen ne? und über die Schmerzen immer wieder hinaus, das hat dann irgendwo eine Grenze und ähm, ja und wir erforschen dieses Thema, also ich weiß nicht, ob die Frage auch dahin zieht, was ist ähm, was ist irgendwie, was unser Hintergrund ist, also für mich ist es ja so, dass ich ähm, auch mal Musik studiert habe und mhm, ähm, genau. Ge Geige, also Geige habe ich lange gespielt auch und ähm, und Klavier und während des Studiums, also ich hatte immer, ich hatte immer Schulterschmerzen als Jugendliche. Und es war, ich habe auch gesagt bekommen, ja, da hilft nichts. Also eine Masseurin hat mir gesagt, so, das, da musst du jetzt mit leben. So mit 16 hat die mir das gesagt. Ich dachte so, okay, muss ich jetzt mitleben. Das sind so die Diagnosen, die einen auch gefangen halten können. Ne? Und dann, ja,
0: genau. Ja.
3: Und dann hatte ich zum Glück stolperte ich dann eben über die Alexander-Technik. Und selbst in der ersten Stunde war es so wie so eine Erleuchtung von, ach so, nee, nee, es geht auch anders tatsächlich. Also erstmal mit Hilfe von jemand Und das eröffnete mir ja wirklich eine ganz ganz große Welt auch von, okay, wie gehe ich mit mir um? Was habe ich eigentlich damit zu tun? Mit, mit, mit der Beziehung zu meinem Instrument? Wie ist, also, wie ist mein mentaler Zustand? Wie ist meine Zielfixiertheit? Das ist immer ein großes Thema bei. Alexander Technik auch, was mich dann gestresst spielen lässt und, und diesen Schreckreflex rein, so Und das ist natürlich alles sehr kontraproduktiv auf so vielen Ebenen. Also wiederum für, für den mentalen Zustand, für den physischen Zustand, für uns als Einheit. Und für mich waren das eben, ähm, also ehrlich, das hat mich auch mental äh, damals, diese Arbeit da überleben lassen. Es war wirklich sehr stressig, auch für mich, obwohl ich nicht Profi-Konzertbühnen und so, aber mir hat es schon gereicht, irgendwie von meinen Professoren vorzuspielen und Angstzustände zu haben. Also diese Erfahrung habe ich quasi im Kleinen und habe gemerkt, okay, es gibt, es gibt wie so verschiedene, es ist wie, also ich habe gerade so das Bild von, da ist dieses ängstliche, Geschehen in meinem Körper, in meinem Herzen, in meinem uh, Zittern. Und dann gab es so gutmütige, also zum Beispiel die Alexander-Technik, diese gutmütige andere Blickwinkel. Und es war so: Hey, Susanne, erstmal okay. Also erstmal so in Kontakt zu kommen mit einer, mit einer, erste, ersten Kontakt mit einem, Wissen von, ich bin intakt, ein Teil von mir ist intakt, auch wenn ich gerade durch all diese Schmerzen und so gehe und dieses oh, Verwirrung und wie kann es gehen, war das wie so ein, hey, es ist okay, es ist erstmal, es ist okay, du bist okay. So. Und das nicht nur mental, sondern eben da ist ja der das Faszinierende, finde ich, was eine Berührung machen kann, die das wirklich meint, wo das andere Nervensystem das wirklich meint. Und dann ist so, ah. Und, da, und dann kamen irgendwie verschiedene andere Methoden noch dazu, aber das ist so der rote Faden. Ich dachte, wo ich immer noch denke, boah, was für wie so eine Perspektive mh, den Musikerinnen und Musikern mitzugeben, wie sie sich selbst begegnen. Und interessanterweise, jetzt ja auch ohne Berührung, es ist ja eher so ein inneres, ähm, auch eine innere Haltung mhm. sich selbst gegenüber, die sie mhm. sich, ja, die ich glaube, wir einfach teilen, dadurch, dass wir sie so viel wie möglich selber
0: leben, ne? Work in progress, aber ähm, genau. Hat das deine Frage beantwortet? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es hat ganz viel beantwortet. Es ging jetzt auf jeden yeah. Fall in die Richtung, wie äh, yeah. es meinte. Mir ging es so ein bisschen darum, das ähm, aufzuzeigen, dass die Teilnehmer bei euch dieses Körperliche auch anfragen und dass das ähm, ein... Ein Aufmerken da ist, dass es alles zusammengehört, wie sehr unser Geist unseren, unseren mhm. Körper beeinflusst oder wie sich es gegenseitig mhm. beeinflusst. Im guten, wie ja. im manchmal vermeintlichen, negativen, was, was auch nicht immer gleich negativ sein muss. Ähm, aber also einfach diesen Bogen schlagen, dieses, wie, wie, wie viel ihr eigentlich anbietet und wie viel ihr auch mhm. noch... Ähm, im Erforschen seid, also irgendjemand von euch hat es vorhin schon gesagt, dieses Erforschen oder mm. Work in Progress hast du es auch gerade genannt. Ähm, ich fand so schön, du hast mal vor ein paar Tagen was gepostet und da war eine Zeile, ähm, sich von innen, ich, ich hoffe, ich bringe es jetzt richtig zusammen, die, die, die Membran, Hautmembran von innen spüren oder irgendwie so mm. ähnlich. Und da habe ich gemerkt, selbst ich, wo, wo ja auch viel mit Selbstwahrnehmungen von innen, und das war so ein total, da dachte ich mir, das muss ich ausprobieren, wie fühlt sich mein Hautmembran von innen an? Und so dieses Experimentieren mit den Wahrnehmungen, mit den vielen Körperempfindungen, Geistempfindungen, was in mir passiert, was um mich herum passiert. Und ähm, das finde ich das Schöne eben, was ihr anbietet, was ihr da möglich macht. Ich würde jetzt gern so ein bisschen auf ähm, ein paar Kernthemen eingehen und ähm, da wieder bei der Alina ansetzen. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, Alina, deine kindheits jugendgeschichte ähm, die war nicht ganz einfach in deiner Ausbildung, du hast viele Dinge vermisst. Wurdest du, dieser Begriff Wunderkind, ist das was, was dir ähm, begegnet ist? Ja, absolut. Also ich war das klassische, Klassische russische Wunderkind, ich bin mit fünf schon
1: ähm, auf die Bühne gekommen, sozusagen, habe mein erstes Konzert mit fünf gespielt und es ging dann ziemlich schnell alles. Also ich habe dann schon mit sieben, mit acht habe ich dann Solokonzerte gespielt, als Solistin mit Orchestern, im Fernsehen aufgetreten. Und mein Vater war sehr, sehr ehrgeizig und hat äh, gemerkt, ich bin talentiert, da gibt es großes Potenzial und hat einfach so alle alle seinen, seinen Fokus auf mich gelegt. Und er war immer schon ein leidenschaftlicher Geigenlehrer. Also das Unterrichten hat ihn immer schon sehr, ähm, das war einfach so seine große Leidenschaft. Er hat es sehr geliebt und als dann bei seinem eigenen Kind dann sich äh, eine Begabung zeigte, mhm. hat er sich dann da wirklich... Ähm, das hat er dann zu seinem Lebensprojekt gemacht. Und mhm. äh, das war natürlich für mein Geigespiel ein, ein Vorteil oder, oder ein großer, also ein Segen und für mich als Kind aber auch natürlich eine riesen, riesen Last und auch ein Leid, weil ich mein Vater eigentlich, ich sage immer, ich habe meinen Vater in dem Moment, wo er mein Lehrer wurde mit vier, habe ich eigentlich meinen Vater verloren, weil ja. er dann ab von diesem Moment an nur noch mein Lehrer war. Er hat dann jeden Tag mit mir gearbeitet, <lacht> auf eine sehr intensive Art und Weise und hat einfach sein, sein Leben komplett in, da in den Dienst gestellt, mich zu einer erfolgreichen Geigerin, Solistin zu machen und einfach alles dafür getan und insofern, ja, ich war so wirklich ein klassisches Wunderkind, habe schon sehr früh sehr schwere Stücke gespielt und war auch sehr im Rampenlicht, schon sehr, sehr früh. Habe aber enorm darunter gelitten. Eigentlich so im Nachhinein kann ich mehr und mehr an die Oberfläche holen von dem, was ich eigentlich überhaupt empfunden habe. weil ganz langer Zeit als Kind natürlich steckt man alles weg und nimmt gar nicht wirklich ganz bewusst wahr, was mit einem eigentlich genau passiert. Und ich weiß nur, dass ich, dass ich große Angst hatte ähm, auf der Bühne, dass ich Bauchkrämpfe hatte vor Konzerten oder nach Konzerten. Äh, wir waren sogar einmal im Krankenhaus, deswegen, weil es so schlimm wurde. Also ich war unter so einem enormen Druck und so einem Leistungsdruck von, von, von meinem Vater aus und einfach durch die ganze Situation, dass es mein Nervensystem extrem überlastet hat schon als Kind. Ja. Und ich habe mich aber irgendwie daran gewöhnt im Laufe meines Lebens. Also ich merke als jetzt, wirklich beim Lernen, mein, mein, mich wahrzunehmen, meinen Körper wahrzunehmen, mehr wirklich bei mir zu sein, mir zu erlauben, alles zu spüren, das ist wirklich ein Prozess. Merke ich, was ich da alles weggesteckt habe also, und unterdrückt habe und nicht gefühlt habe. Also Es war wirklich äh, traumatisch eigentlich.
2: Mhm.
1: Und die äh, Anerkennung meines Vaters als Lehrer war für mich einfach sehr verknüpft mit der Anerkennung und Liebe. Ähm, meiner Eltern oder meines Vaters. Ja. Deswegen ähm, sind da auch einige Geschichten entstanden in mir von, was du auch vorhin benannt hast, was viele Musiker ähm, erleben, so dieses Verknüpfung von, wenn ich gut leiste und gut spiele, dann werde ich auch geliebt und dann ist auch mein Wert als Mensch ähm, sichergestellt. Aber wenn ich scheitere oder nicht gut spiele oder irgendwo versage, <lacht> in Anführungsstrichen, dann wird, wird mein Wert als Mensch in Frage gestellt. Und mhm. das ist eine riesen ähm, Last zu tragen für ein Kind. Und natürlich dann auch ins Erwachsenenalter ähm, tragen wir das ja auch sehr oft auch mit uns mit, solange wir das nicht aufarbeiten.
2: Mhm.
1: Und da habe ich einfach sehr viel Zeit mit verbracht, in meinem Leben da mhm. hinzuschauen, aufzuarbeiten, loszulassen, ähm, eine andere Haltung mir gegenüber zu finden. Und vor allem, vor allem wirklich zu lernen, mich zu spüren. <lacht> weil ich sehr lange gelernt habe, mich nicht zu spüren, weil es einfach zu schmerzhaft war.
0: Ja, ja mhm. das klassische Vermeidungsverhalten. Mhm. Ja. genau. Und es ist was, was äh, du oder ihr feststellt, was ähm, viele gemeinsam haben, dieses Verknüpfen von Leistung und Liebe. Ähm, ja, wir ich, ich sehe
1: das bei sehr vielen meiner Kollegen, ja. auf jeden Fall. Ja. Und deswegen entsteht da auch bei, bei, bei vielen auch so eine, ähm, eine Besessenheit oder Sucht nach Arbeit und nach Anerkennung. Viele sind ja, selbst wenn sie erfolgreich sind, können sie nicht aufhören, noch mehr zu Erfolg anzustreben, noch mehr Konzerte zu spielen, mhm. noch mehr Anerkennung zu bekommen. Weil ich denke, das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, verallgemeinert, aber ich sehe ja. bei vielen bei vielen einfach dieses thema da schlummern oder mit schwingen ähm, dass da einfach so der selbstwert so damit verknüpft ist und die konzerte oder die die ähm, wie, wie großartig die karriere dann läuft und wie viele konzerte im palende da kann das kann dieses loch nie füllen deswegen versuchen sie immer noch mehr und noch mehr und können nicht auf, an, aufhören und mhm. anhalten und ähm, das ist einfach ein Kampf, den man nie gewinnen kann. Ja, zumindest nicht auf diesem
0: auf diesem nicht Weg. auf diesem Weg, ja. genau. Wie, wie nimmst du es wahr mit dem Alter? Also ich hatte es schon immer so ein bisschen die Wahrnehmung oder ich habe immer so ein bisschen hinterfragt, warum es so harte Vorgaben gibt auch im Orchesterbereich, hm. dass man bis zu diesem Alter eine Stelle haben muss, bis zu diesem Alter. Also es gibt so eine harte Grenze. Bis dahin mhm. musst du irgendwas erreicht haben und wenn du das nicht hast, dann fällst mhm. du runter von dem Brettspiel. Ähm, was meinst du, wo, woran liegt das? Ist das von uns, was hausgemacht ist oder ist das, hat es eine Begründung? Oder?
1: Also erstmal glaube ich, dass man... Wir leben ja sowieso in einer Welt, wo die Jugend ähm, gefeiert wird und, und das Alter jetzt nicht unbedingt so <lacht> wertgeschätzt wird und die Weisheit und die Reife, die damit kommt, sondern es muss alles irgendwie schnell und stark und, 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 und äh, glamourös und äh, schick und so weiter. Ähm, deswegen auch in unserer Welt sehe ich einfach dann einen gewissen Trend von die, die und natürlich natürlich auch den Hintergrund, dass im Orchester wünschen sie sich, dass wenn Menschen eine Stelle bekommen, dass sie auch möglichst lange dann natürlich dort arbeiten. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, mhm. dass man jetzt niemanden äh, mit 50 da annimmt, weil ein paar Jahre später gehen die in Rente. Mhm. Und, also ich glaube, ganz pragmatisch hat es damit mhm. auch zu tun. Aber ich sehe schon auch, je jünger, desto besser und ähm, ist da so eine gewisse, ja, so eine Glorifizierung der Jugend und ähm, der, der, der jugendlichen Kraft und, und auch so gewisse Vorgaben, in dem Alter sollte man das und das erreicht haben und in dem Alter sollte man schon da angekommen sein und da sollte man schon fertig sein. Ich bin auch selber damit aufgewachsen. Mein Vater hat immer gesagt, mit 13 oder 14 sollte die Technik schon fertig sein. Danach ist eigentlich schon alles zu spät. Also bis zu dem Alter sollte man fertig sein und dann so. Aber das ist, das ist alles ein, ein sehr, eine Art zu denken über den Menschen, was mir inzwischen sehr fremd ist. Mhm. Weil ich kenne wirklich ganz andere Fälle. Ich kenne Menschen, die erst mit 30 entdeckt haben, wie ihre Art zu spielen ist und ihren ganz eigenen Weg gefunden haben und die ganz Großartiges ähm, dann auch erschaffen haben für sich in ihrem Leben. Auch unter Musikern gibt es das. Und ähm, da gibt es eben zwei, zwei Arten, die, die ganze Sache zu sehen. Es gibt es gibt die Tendenz, wie es ist und wie es passiert. Und wenn wir uns dem fügen und sagen, es ist so, dann bleibt es natürlich auch weiter so bestehen. Und was wir mit meinem Music Making versuchen und was mir auch so sehr am Herzen liegt, ist zu sehen, es muss aber nicht alles so sein, wie es vorgegeben ist. Es gibt, wir erschaffen ja die Musikszene. Wir sind ja diejenigen, die uns diesen Regeln sozusagen äh, fügen und, und äh, uns, uns sagen, es ist halt so, wie es ist. Oder wir gehen neue Wege und jeder Einzelne, der irgendwas anderes ausprobiert und seinen ganz eigenen Weg geht und seine eigene persönliche, ja, seinen ganz persönlichen Weg einfach findet, der trägt ja schon dazu bei, dass die Musikwelt ein bisschen anders wird und ein bisschen bunter wird. Und deswegen denke ich, diese ganzen Dinge von so ist es, da sollte man nicht zu viel Wert drauf legen, mhm. weil wir sind am Ende die Musik, wir, wir sind die, wir sind ja die Menschen, die diese Musikwelt gestalten. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die ein Orchester gründen können, wo ganz andere Regeln vorherrschen, wo es eben nicht so ist. Und man sagt, nur bis zu diesem Alter oder nur wenn man auf diese Art und Weise spielt oder was auch immer da für Regeln zu sein scheinen. Wir können es auch ganz anders erschaffen. Wir sind ja im Endeffekt diejenigen, die das, die das mitgestalten. Und das ist mir total wichtig, dass wir das nicht vergessen das war schon sehr lange. Antwort. <lacht>
0: Sorry. Kein Problem. Wie empfindest du das bei deinen Kollegen? Hast du das Gefühl, das sind auch Gedanken und Dinge, die immer mehr umtreiben? Oder ist es ein noch sehr zartes Plänzchen?
1: Ich konzentriere mich einfach sehr auf dieses zarte Plänzchen und das finde einfach die Menschen, die, die damit schwingen und die auch was verändern möchten die nehme ich immer mehr wahr. Also so Menschen wie dich und es gibt auch einfach andere fantastische Kollegen, die, die selber was auf die Beine stellen oder die mit einer anderen Haltung in diesem Beruf gehen. Und ähm, da möchte ich einfach meine Energie und meine Aufmerksamkeit hinlenken. Und ja, es gibt natürlich auch ein großes Feld, wo, wo viele Themen noch nicht so dran sind und wo viele Menschen noch nicht bereit für sind. Aber ich denke, es ist, es ist, die Zeit ist so reif. Und ähm, was auf jeden Fall sehr, sehr groß und, und sehr stark bemerkbar ist, ist eben, dass viele Menschen einfach diesen Druck nicht mehr aushalten. Ja. Und dass diese alt, die alte Art und Weise, wie Orchester funktionieren, wie das Studium abläuft, diese ganzen alten Strukturen, viele halten es zwar noch daran fest, aber so viele Menschen leiden auch darunter, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch sie bereit sind, neue Wege zu zu beschreiben und, mhm. und wirklich auch sich für, für was anderes zu öffnen.
0: Ja, und vielleicht steckt ja auch bei vielen einfach auch eine Angst vor dem Unbekannten dahinter. Also man mm, muss ja nicht immer so verurteilend dann sein und sagen, ihr seid Bremser oder ihr wollt nicht euch weiterentwickeln, sondern ich glaube tatsächlich, dass ganz oft ein Unbehagen zumindest vor neuen unbekannten Wegen sind, weil dann hat man... Nichts mehr, woran man sich so festkrallen kann. Ja, <lacht> so und ich muss freispiele. auch sagen, als
1: Musiker sind wir also gerade bei, bei Kollegen, die zum Beispiel Solisten oder ja andere Kollegen von mir, die sehr, die sehr so im Rampenlicht stehen und die ein gewisses Image haben. Da ist natürlich auch eine Angst, wirklich sich wirklich zu zeigen. Das ist ja auch eine ganz andere Art. Zu sein und in der Öffentlichkeit zu sein, wenn, wenn man das gar nicht ja. gewohnt ist und es so gewohnt ist, eine gewisse Fassade aufrechtzuerhalten, ja. ist es ein Riesenschritt, da wirklich mal sich auf einer menschlicheren Ebene überhaupt zu zeigen. Absolut. Also, das ähm, kann man auch nicht von den Menschen erwarten, dass sie diese Fassade, die sie so lange aufrechterhalten haben, einfach so von heute auf morgen mhm. fallen lassen. Also für, es ist auch für mich nicht leicht. Also, ich kann nicht sagen, dass. Ähm, dass es mir auch immer leicht fällt, mich in meiner Verletzlichkeit zu zeigen. Ja. Obwohl es mein Anliegen ist. Und ich glaube, das ist auch das, was, was mein für Music Making auch ähm, unterstützt, dass ich äh, so ein bisschen als, als Vorbild oder als Mensch, der, der zeigt, ist, ich, ich kann auch gut spielen und erfolgreich sein und trotzdem auch Mensch sein mit mhm. meinen und mich verletzlich zeigen. Das ist so mein, mein Wunsch. Ja. Mhm. ja. ja.
0: Work in progress, da haben wir genau, es wieder. Genau. Ja. Wir sind alle in einem Prozess. Du hast vorhin das, ähm, den Begriff Trauma schon ein paar Mal angesprochen und Leonie, bei dir ist Traumaarbeit ja so ein bisschen eine Spezialität, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe. Ähm, ich hatte lustigerweise schon einen, einen Gast, eine Psychologin, die auch viel mit Traumaarbeit macht und ähm, da auch sehr... Ich habe auf deiner Homepage gelesen, welche, welche Lehren und welche Menschen du verfolgst und das sind sehr viele Parallelen und das fand ich so spannend, dass es jetzt wieder auch in der Folge auf das Trauma zurückkommt und ich hatte das mit meinem Gast damals schon angesprochen, dass Trauma nicht immer so eine Riesennummer sein muss, wie ähm, vor mir wurde jemand erschossen oder ich war in einem schweren Autounfall verwickelt oder sowas, sondern dass es auch ganz alltägliche kleine Dinge sein können, die Traumata auslösen. Kannst du da vielleicht. Und gerade
2: die Sonne so schön rein. Ja, yes. du, du, du bist jetzt yes, im Rampenlicht. Jetzt bin ich dran. Aber ich ziehe den Vorhang trotzdem ein bisschen zu, weil sonst Ach, ich nichts mehr. Ich bin, Moment. Ich muss auch
3: kurz hier was leiser machen. Mein Computer
2: rauscht. Genau. Okay, ja. Ähm, hm, ja, großes Thema. Ja. Äh, natürlich mein Lieblingsthema. Hm. Ähm, ja, ich bin Entwicklungstraumatherapeutin, also ich arbeite mit Entwicklungs-, Bindungs-, Beziehungs- und äh, tra also intergenerationalem gen Trauma. Und das ist ein Unterschied zu Schocktrauma. Schocktrauma ist ähm, eben dieses, ein Event oder ein, manchmal auch eine Reihe von Events, aber eher eben, Menschen, die aus dem Krieg kommen oder die eine schlimme Gewalterfahrung gemacht haben oder auch den schlimmen Unterautounfall hatten. Ne? Da gibt es so verschiedene Schocktraum. Und ähm, Entwicklungstrauma ist etwas, was eben in der Entwicklung ähm, sozusagen stetig äh, passiert. Und das muss gar nicht so groß aussehen von außen. Ähm, aber es hat eben eine unheimlich große Auswirkung ähm, auf. Auf uns Menschen und ich würde sagen, auf uns alle. Also, ich denke, dass wir alle ähm, Entwicklungstrauma, Traumata erleben. Ja. Äh, in, in das Spektrum ist natürlich groß. Ne? Also, ähm, und ich würde sagen, keiner ist ausgenommen. Also selbst meine Kinder werden Entwicklungstrauma. Haben, mit denen sie später <lacht> arbeiten können, ja. ja wir du entschuldigst sind.
0: dich jetzt schon.
2: <lacht> ja, beziehungsweise ich versuche mich gar nicht so viel zu entschuldigen, sondern es gehört, ähm, dazu. Es gehört dazu. Und ja. eigentlich versuche ich mir da, mir da auch zu, jetzt schon zu verzeihen. So. Mhm. Mhm. Aber ähm, ja, ist einfach die sozusagen die, wenn wir, wir können uns vorstellen, wenn Kinder auf die Welt kommen und mit so einer mit so einem reinen Herzen und mit so einem reinen ähm, und ihnen, meistens wird ihnen nicht so begegnet, wie sie es brauchen. Ne? Mhm. Und das kann sein, dass entweder ähm, zu viel, also nicht angemessen, oder zu wenig. Also es ist eben beides. Ne? Also es ist nicht so, dass man sagt, die schlimme Gewalterfahrung, aber es kann auch Vernachlässigung sein. Also es kann, Aber es kann eben auch ganz subtil sein, ne? also so ein... Ähm, wird das Kind überhaupt gesehen? Ne? Kriegt es, Gibt es eine Einstimmung auf das Kind? Gibt es wirklich eine Einstimmung? Oder wird das Kind objektifiziert im Sinne von, was brauche ich von diesem Kind, damit ich mich gut fühle als Eltern oder als Mutter oder als Vater oder Bezugsperson? Insofern könnt könnte jetzt sehr lange drüber reden, aber <lacht> <lacht> ähm, aber das ist genau, also Entwicklungstrauma ist, ähm, ist etwas, das wir alle haben und aus diesem aus diesen Umständen, in denen wir eben groß werden, entwickeln wir bestimmte adaptive Überlebensstrategien und mit denen arbeite ich. Mhm. Mit diesen unter anderem, also mhm. auf allen Ebenen. Mhm. Also die sind eben in Form von Identifikation, ne, wer muss ich sein, Selbstbildern, aber eben auch im, im Körper, ne, im Nervensystem, im der Dysregulation, die wir entwickeln, der Anspannungsmustern, aber auch dem Kollaps, also emotional, also sozusagen auf allen Ebenen findet da, findet da was statt. Ja, ich
0: habe in der Vorbereitung ähm, von Peter Levine ein, ein Video an, angeguckt und habe direkt auf so eine Stelle geklickt, ähm, Peter Levine ist auch jemand, der mit der Traumarbeit viel zu tun hat, ähm, und da hat er den Satz gesagt, das fand ich so lustig, ähm, Musik verbindet uns alle, also Musik ist etwas, was uns alle verbindet, uns alle Menschen, aber genauso ist es auch das Trauma. Und das ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast, dass wir alle, ähm, ob wir es jetzt wissen oder nicht wissen, ob wir es uns eingestehen oder nicht eingestehen, aber wir alle haben ein Stück weit Traumata in uns, äh, gerade diese Entwicklungstraumata. Und ähm, ich glaube, es kommt dann einfach so auch sehr darauf an, wie, wie sehr man bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ich glaube, ja. dass, dass es bei jedem eine unterschiedliche ähm, Not komm, kommen mhm. muss, um an einen Punkt zu kommen, wo man merkt, so möchte ich eigentlich nicht weiterleben. Also na, ich, ich glaube, dass diese Toleranzschwelle bei, viel, also bei allen unterschiedlich ist ich kann so ganz gut leben aber, aber merke vielleicht ich, mir fehlt irgendwie eine lebenskraft oder eine lebensfreude oder ich komme in beziehung immer wieder an den gleichen punkt oder ich ähm, und das kann ganz schön lange dauern manchmal bis jemand sagt oh ich glaube ich, ich, ich gucke mir das mal an ja. und ja also ich, ich bin natürlich dafür dass alle sich <lacht> damit also das wäre wirklich mein Wunsch, dass alle ja. Menschen sich da Unterstützung holen.
0: Da bist du nicht allein mit dem Wunsch. Das sehe ich, seh ich genauso oder sehr ähnlich. Ja. Ähm, wie, wie klar, meinst du, ist es den Teilnehmern, die du bis jetzt kennengelernt hast, diese Tatsache ähm, des das Traumas, das in uns lebt? Ist es was, wo viele total drauf einsteigen? Oder ist es was, wo du das Gefühl hast, das muss man erst noch näher bringen und einen Raum
2: dafür schaffen? In Mindful, bei Mindful Music mhm. ähm, Ja, ich glaube unterschiedlich ich glaube ich glaube, ich, ich glaube es kann sehr hilfreich sein zu erkennen, dass mein vielleicht so wie ich mich fühle oder mein Verhalten von heute begründet ist, also dass ich sozusagen eben diese Überlebensstrategien entwickelt habe, um zu überleben ähm, und die, die trage ich weiter und die stehen mir heute im Weg. Und ein Bewusstsein dafür zu haben, ähm, ich bin nicht irgendwie verkehrt ne, oder mit mir stimmt einfach was nicht oder ich bin einfach immer angespannt, sondern zu merken, nee, ich hab, es gibt einen guten Grund, ne, dass ich das entwickelt habe und dass ich das heute so mache. Also es gab einen guten Grund. Und ich glaube, in den, in den Retreats ist schon ein Teil wo da auch eine Entspannung eintreten kann, wenn wir mehr dieses Feld aufmachen von eben, es geht nicht dieses, was ich glaube ich schon gesagt habe, dieses Bewertungsdenken, ähm, sondern zu merken, nee, du du bist auch in sozusagen dich zu sehen als als auch vielleicht das Kind, was was das und das erlebt hat und was adaptieren musste, kann mehr Mitgefühl entstehen lassen, also mehr mit uns selber, im besten Fall. Ne? Das, ist, das ist so der, der Wunsch. Und ich finde schon, dass in unseren Retreats das, ich meine, ich würde gerne auch von euch beiden anderen das wissen, wie ihr das seht, ähm, aber ich habe das Gefühl, da entsteht wirklich so mehr Verständnis für sie. also dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr Verständnis für sich selber entwickeln. Und ob sie das jetzt in diesen paar Tagen wirklich als ne, Entwicklungstrauma, ob wir da sozusagen jede oder jeder wirklich das für sich erkennen kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sozusagen mehr Verständnis für mich, für mich zu entwickeln und vielleicht mehr die Zusammenhänge zu kennen, weil wir auch schon drüber sprechen, auch und natürlich auch Inquiries dazu haben. Ich glaube, das macht so ein bisschen öffnen Sie. Alina hat mal gesagt so schön, ne, die Retreats sind oft auch wie so ein wie so ein Tor also ne, wir öffnen so ein Tor und vielleicht geht jemand durch und vielleicht läuft jemand weiter und vielleicht bleibt jemand auch am Tor mal stehen und so, aber wir öffnen das Tor so das finde ich mhm. ein sehr schönes Bild ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet hat
0: ja, doch, schon sollen, sollen die anderen beiden auch noch, weil du gerade meintest du würdest das gerne von den anderen ja, beiden auch ja, würde mich
2: interessieren, wie, wie ihr das seht ja um, das?
3: ja, ja also konkret die Frage, ähm, ob das da sozusagen, ob es da wie so eine Aufweichung gibt. Aufweichung, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Meint, meintest so, du das? Das kann liegen? man verstehen. Das ist ja. das Schöne
0: an der deutschen Sprache. Dass ja, man das ja.
3: <lacht> ja. Also ich empfinde das total so. Also auch mit dem, was du gerade gesagt hast, wie was ähm, Aline, hast mit diesem Tor. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Da erinnere ich mich gerade am Anfang. Ähm, das ja, es ist wie, ähm, das ist so eine große Einladung. Ich habe das Gefühl, wir sind, wir, im Sinne von einfach auch unsere Innehaltung, so eine große Einladung und es werden Sachen gesehen. Und ich habe schon, das also es sieht schon so aus, zumindest passiert da immer sehr viel innerhalb dieser Tage, als ob die, das wie so eine Marinade auch ist von, hey, es ist... Es ist Nervensystemregulation, ist okay, du bist willkommen mit all deinen Teilen, die jetzt gerade auch zum Vorschein kommen und ähm, womit du ja auch viel arbeitest, ähm, ähm, Leonie, immer wieder ist uns auch wichtig, dass eben diesen, diesen, ähm, diese Verbindung zum Erwachsenen selbst zu die, diese Verbindung zu, soll ich sagen, zu, auch wahrnehmen zu können. Ähm, das ist schon Teil des Ganzwerdungsprozesses, glaube ich, der Integration. Ähm, genau, das ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen. Also, dass sozusagen, wenn so ein, so ein Kindanteil ähm, nach vorne kommt, ähm, dass, also, sich nicht vorzustellen, vielleicht da sind irgendwie jetzt oh, 15 Kindanteile die ganze Zeit am, am sich ausagieren oder so, sondern dass es ähm, auch, dass wir sozusagen unterstützen, diesen, diesen Faden zum zu dem Erwachsenen selbst, zu, ähm, dass die das auch wahrnehmen können. Und ähm,
2: ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die
3: Frage wirklich beantworte, aber ich habe doch den stark, dass da, ähm, genau, doch, ich hatte so ein totales Bild, Leonie, als du gerade gesprochen hast, ich habe so ein Bild von, und ich habe Menschen vor Augen, die wirklich so, hey, okay, ich kümmere mich jetzt, ich kümmere mich jetzt, ich kümmere mich jetzt darum. Und wie so ein Selbstliebe, so, so, so eine Selbstanerkennung, Selbstliebe, was es auch immer für die Menschen genau bedeutet, aber so ein, okay, sowas passiert bei den meisten. Also das, so sieht es für mich aus. Kannst du,
2: Alina, auch noch was dazu sagen?
1: Ja, ich würde auch gar nicht so viel dazu sagen wollen. Ihr habt schon so viel benannt, aber ich, ich finde auch, dass das Feld an sich schon sehr, ein sehr kraftvolles Feld ist was jetzt seit drei Jahren, seit fast vier Jahren wir da gemeinsam kreieren. Und mein Music ist für mich auch, das sage ich immer wieder, nicht etwas, was wir für die Teilnehmer erschaffen. Klar auch, aber sie erschaffen das Feld auch immer mit. Und es entsteht ein sehr kraftvolles Feld von eben Mitgefühl, Unterstützung, Verbindung und Ehrlichkeit. Und es ist ein energetisches Feld, was mit den Menschen noch was macht. Also da passiert einfach schon ganz bei den meisten auch eine gewisse Öffnung, weil das Feld an sich so kraftvoll ist. Und ich, ich finde auch, dass es mit mir persönlich auch immer wieder ganz viel macht und auch ich mich da weiter, weiter in den Prozess bewege und ähm, immer wieder wiederfinde dass das nichts ist, wir sind diejenigen, die es begriffen haben und wir geben das jetzt weiter oder wir zeigen den anderen, wie es geht, überhaupt nicht, sondern wir erschaffen gemeinsam dieses Feld von ähm, Erforschung und selbst ähm, ja, fast Hingabe und ähm, an sich, sich selbst zuwenden und sich einander gegenseitig zuwenden auf einer tiefen, tiefen Ebene. Da, das ist fast magisch oft,
0: was da passiert. Mhm. So schön, ähm, was ihr alle gerade gesagt habt, ähm, glaube ich, ganz wegweisend auch. Und auch was du gerade am Ende sagtest, Alina, dieses Wir sind oder ihr jetzt äh, seid nicht diejenigen, die den, die Weisheit mit dem Klee quasi gestuckt haben, so, oder sagt man das so, <lacht> sondern ihr seid auch einfach, oder wir sind einfach alle Menschen, die auf dem Weg sind und die irgendwann mal an einen Punkt geraten sind an dem man, wie es Leonie vorhin beschrieben hat, gemerkt hat, so will ich nicht mehr, so geht es nicht. Ich merke, es ist was in, in Schieflage, da ist eine Ambivalenz da und jetzt muss ich was ändern. Und wenn ich habe jetzt probiert, ähm, mir im krassesten Fall jetzt äh, fünfmal beim Arzt beta verschreiben zu lassen oder sonst irgendwas, um es jetzt mal sehr plakativ zu beschreiben. Und irgendwann kommt man dann vielleicht auf den Trichter, dass es mit einem selber, in einem drinnen ja was zu tun haben könnte. Und ich ähm, nehme, also ich bin ja ähm, eher aus der Blechbläserszene als, oder ich bin aus der Blechbläserszene als so eine Szene. Und da, es geht schon noch ein bisschen männlicher zu. Ähm, und da ist, glaube ich, vielleicht auch die Hürde, die Mauer noch ein bisschen höher, oder auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur meine Wahrnehmung. Ähm, diesen Schritt zu gehen von wir haben jetzt sehr strukturiert und plakative Lösungen weg von dieser Lösung mehr hin zum Was kann was kann denn in mir stecken, was geheilt werden möchte? Diese Kindanteile, wovon du Susanne gerade gesprochen hast. Erstmal sich dieses eingestehen können, vielleicht auch, dass es nicht mit dem Vorschlaghammer zu lösen ist, sondern dass es ein Prozess ist. Ja, ich glaube, das ist war jetzt eine schöne Beschreibung und vielleicht wirklich eine schöne Einladung für all diejenigen, die merken, da passt irgendwas nicht und ich habe jetzt mit Hammer und Säge und Bohrer probiert und vielleicht findet man ja jetzt hier Inspiration. Kann ich dazu was sagen? Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
3: Ich glaube, was total wichtig ist, wo dann auch der, der Gemeinschaftsaspekt noch mal reinkommt, ist, das, ähm, also Ich habe das so erlebt oder sehe das auch ähm, oder habe das auch gesehen bei Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, gerade wenn ich da mittendrin stecke, vielleicht bin ich am Musik studieren, vielleicht bin ich im Orchester, vielleicht muss ich den und den Auftritt machen oder will. Ähm, das sozusagen die, ähm, wenn ich jetzt aufhöre mit Bohr, Bohr, Vorschlag, Hammer, all diesen ähm, und, und wirklich so mich mir selber zuwende und diesen Prozess, das kann ganz schön verunsichernd sein. Das mhm. kann auch sein, ich kann zum Beispiel, wenn ich anfange, anders in meinem Körper zu, meinem Körper zu sein, versuche, gerade Töne zu spielen, kann sein, dass das nicht geht. Und das ist sehr, sehr, ich glaube, das, das kommt nochmal an diese, an diese Urängste von, oh Gott, wenn ich ich werde jetzt irgendwie total zerfallen auf die, im Prozess. Ja weil ich glaube, das kennen wir alle, dass manche Prozesse eigentlich einfach messy sind, die sind nicht hübsch und da kommt da auch kein hübscher Ton vielleicht für, für eine Weile raus. Und da, das ist so mein also eine ganz tiefe, tiefe Vision, die auch mit der Arbeit zu tun hat, die was alle Menschen betrifft, dass, dass es eben solche Gemeinschaften, solche, dass das, dass es dafür mehr Verständnis gibt. Ich glaube, dass es dafür für mehr Verständnis gibt, dass wir manchmal echt länger brauchen für diese Prozesse und dass wir in, diesen, in dieser Zeit vielleicht nicht so funktionieren können. Und das ist ganz schwierig, auch, glaube ich, in der Musikwelt, wenn ich aber doch weiter im Orchester spielen möchte oder so und so und so. Und, und ich glaube, da möchte ich gerade von meinem Herzen so meinen, also erstmal nochmal sagen, wie wertvoll diese. diese Zusammenkünfte in den Gruppen sind, wo die Musikerinnen und Musiker sich einander, einander sehen können und sich bezeugen können und sagen, okay, es ist okay, es ist, das, ist jetzt irgendwie, das dauert jetzt ein bisschen oder ist gerade ein bisschen oh, ähm, unangenehm auch. Hm, jetzt habe ich meinen eigenen zahn verloren. Genau. Es ist einfach so ein ganz großer Wunsch, dass das, dass da wie so ein einander sehen geschehen kann. So.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja. Das beschreibt es doch sehr schön, ja. Und auch, was du sagtest, dass diese Angst vor, ähm, wenn ich jetzt was verändere oder wenn ich jetzt in mir arbeite, dann fällt mein Kartenhaus zusammen und dann bin ich gar nichts mehr. Ähm, das hat mich jetzt interessiert, Aline, hattest du denn ähm, Spielschwierigkeiten mit der Geige in, da in irgendwelchen Prozessen? Hast du da vielleicht gemerkt oder so... Also, also, ähm, ja, an so Grenzen reingekommen, wo du gemerkt hast, boah, jetzt wird es aber gefährlich, dass ich mein, mein Konstrukt verliere irgendwie? Also dieses
1: Konstrukt hat für mich ehrlich gesagt nie so wirklich funktioniert. Ah. weil ich es, es funktionierte nur für die Fassade. Ich frage mich, wie weit das Konstrukt überhaupt für irgendjemanden wirklich funktioniert. Es funktioniert halt nur so weit, dass man irgendwie einigermaßen funktioniert und vielleicht nach außen hin funktioniert. Aber in, dahinter ist ja oft großes Leid. Deswegen, also für mich hat das nie wirklich funktioniert. Und mich hat das eher, eher unterstützt, muss ich sagen, dann wirklich mich mir selber äh, zuzuwenden, dass ich angefangen habe, mich mehr wahrzunehmen, zu meditieren, in Therapie zu gehen und einfach mitzubekommen, was da eigentlich alles abläuft in meinem System, wenn ich auf die Bühne gehe, weil was damit da alles verknüpft ist. Mich hat das mich hat nicht unbedingt dazu geführt, dass das alles dann, dass die Spannung gleich weg war. Aber ich habe zumindest verstehen können, was da passiert. Und das hat mich schon unterstützt. Ähm was, was manchmal auf dem Wege ein bisschen ähm, herausfordernd war, war, mich doch alleine zu fühlen mit diesem Prozess. Das ja. Deswegen finde ich mein für Music-Making auch so ich finde diese, diesen Aspekt der Gemeinschaft so wichtig, weil ich hatte meine Prozesse, ich hatte meine Therapeuten, ich habe mir das angeguckt und ich habe mich auch sehr dünnhäutig damit gefühlt, hatte trotzdem meine Strategien, um weiter zu funktionieren und habe mich sehr alleine in der Musikwelt damit gefühlt. So. Und ich glaube, das ist was, was sehr kostbar ist. Und wenn man für Music Making, dass es diesen Gemeinschaft, diesen Community Aspekt gibt, dass egal, wie es hinter der Fassade aussieht, dass wir damit nicht alleine sind und uns gegenseitig sehen und unterstützen können. Ich glaube, wir Menschen sind wirklich nicht dafür gemacht, alleine durch irgendwelche Prozesse zu gehen. Wir sind Gemeinschaftswesen, wir, sind, wir brauchen Verbindung, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen alles gesehen zu werden. Und ich glaube, das hat eine größere Kraft, als wir als wir vielleicht in unserer Gesellschaft überhaupt wahrnehmen, weil ich glaube, dieser Gemeinschaftsaspekt ist so ein bisschen in unserer modernen Zeit ein bisschen verloren gegangen. Wir sind alle, jeder macht sein Ding und jeder macht seine Karriere und versucht erfolgreich zu sein und besser als die anderen und jeder ist so ein bisschen auf sich gestellt. Und das, damit kommen wir, glaube ich, nicht sehr weit als Menschen, als ganze Menschen. Und wirklich zu einem erfüllten, glücklichen Leben führt das nicht. Und dieser Gemeinschaftsaspekt, das ist halt auch so ein Anliegen von mir, wenn wir von diesem Paradigma wegkommen von gegeneinander und Konkurrenz und besser zu sein, sein zu müssen als die anderen oder nicht so gut zu sein wie die anderen, dieser ständige innere Konflikt und diese, diese innere Spannung von Kampf eigentlich, stattdessen in ein Weltbild vielleicht zu... Zu kommen, wo, wo wir sehen, wir können uns gegenseitig in, unseren, in, unsere, ähm, in unserem ganz eigenen Ausdruck unterstützen. Und jeder hat einen Platz in dieser Welt. Wir müssen nicht um die Plätze kämpfen. Also jeder hat seinen ganz, ganz eigenen Platz in dieser Welt. Und wenn wir uns gegenseitig unterstützen, können wir umso mehr in unsere, in unsere Kraft kommen und, und unsere Einzigartigkeit feiern und gegenseitig auch ähm, genießen und, und, und feiern. Und das ist auch, ähm, ja, dieser Gemeinschaftsaspekt ist mir wird mir einfach immer bewusster, wie wichtig das ist ja, in meinem privaten Fall. Leben und eben auch im beruflichen.
0: Und wenn es dann auch einfach nur mal ein Telefonat ist ähm, mhm. von jemandem zu jemandem, der sagt, hey, mir, mir geht es jetzt deswegen nicht gut und, und ich habe das und das vielleicht erlebt im Orchester, auf der Bühne und man mhm. hat jemanden an der Leitung, der einfach Verständnis hat. Äh, ohne zu bewerten. Das macht doch schon sehr viel aus und das ist ein, ein ähm, ja, guter, guter Dünger für, dieses, für diese Pflanze, die doch, glaube ich, immer mehr wächst und wächst, weil ich glaube, dass wir wirklich in der Zeit angekommen sind, in dem die Not ähm, mit sich selbst nicht mehr wegzudrücken ist. Also so ein, diese, diese Selbstläuterungsprozesse, glaube ich, die durchlaufen jetzt immer mehr Menschen. Und ähm, ja, da ist es nur umso besser, dass immer mehr Angebot da ist, die Leute irgendwo abzuholen. Ihr habt vorhin kam mir, kam mir so das Bild, und ich erinnere mich auch bei einem Konzert, das du jetzt vor kurzem gegeben hast, Alina, ähm, hast du mit dem Publikum meditiert. Mhm. Zum ersten Mal. <lacht> glaube, ich war das erste Mal. Yeah, yeah. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit, so als ihr jetzt auch gesprochen habt, Susanne auch, ähm, hatte ich immer das, die Vorstellung und auch das Bild, ähm, dass auch das Publikum ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal, Mitverantwortung trägt, wie die Stimmung so ist im Konzert. Ähm, und dass ja sie auch so ein bisschen ähm, Treiber von, von Dingen sind, die vielleicht nicht so gut laufen. Also, wie soll ich es richtig ausdrücken, dass, dass auch das Bewusstsein des Publikums sich verändern darf ähm, in Bezug auf, was macht eigentlich der Musiker da oben und wie geht es dem vielleicht gerade? Wie mhm. nimmst du das wahr? War das jetzt in der Situation, als du die Meditation gemacht hast, war das bewusst auf diesen Aspekt hingezielt oder hatte das einen anderen Hintergrund?
1: Ja, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass es mein Musikmaking music making um die Ganzheitlichkeit geht und die Ganzheitlichkeit beinhaltet für mich auch das nicht nur das Musizieren, sondern auch das Hören. Ja. Und ähm, wir erschaffen eine, ein Energiefett gemeinsam mit dem Publikum. Es ist nichts, was abseits vom Publikum geschieht. Es ist nicht das, Im Moment ist es so. Wir stehen auf der Bühne und produzieren Klang und das Publikum konsumiert es und hat damit eigentlich wenig zu tun. Mhm. Außer es wird vielleicht in einer, in einer besonders schönen Aufführung berührt. Aber es könnte so viel mehr Austausch da sein, es könnte so viel mehr, das Zuhören könnte ein viel bewussterer, aktiver ähm, Akt sein als, als ein passives Konsumieren und Aufnehmen. Und da haben wir eben in unserem ähm, Mindful Music Concert in Konstanz, was wir da jetzt zum zweiten Mal durchgeführt haben, einfach mit den Musikern zusammengesessen und überlegt, wie könnte das aussehen, wie könnten wir das äh, Könnten wir das Publikum noch mehr einladen, wirklich Teil zu sein von diesem Konzerterlebnis? Wir haben einfach wirklich offen zusammengesessen und darüber einfach gesprochen und geschaut, wie könnte es, was könnte es sein, weil wir wissen es ja auch nicht. Wir sind ja auch alle einfach auf diesem Weg gemeinsam. Und das ist das, was so schön ist, dass wir gemeinsam den Wunsch haben, eine schönere Welt zu erschaffen, eine schönere, menschlichere, ganzheitlichere Welt, auch Musikwelt zu erschaffen und eben dann mit unseren Teilnehmern aus den, aus den Kursen, aus den Retreats dann gemeinsam dann zusammensaßen und wirklich in dieses, nicht nur dieses Heilen und ich gucke mich selber an und was gibt es bei mir alles aufzuarbeiten, das ist der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt, was dann für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, ist dieses, okay, und jetzt gehe ich in die Welt raus und was erschaffe ich. Ich bin nicht mehr das Opfer von der Welt, sondern ich werde wirklich zum, ähm, ja, zum, zum, zum Schöpfer, zum Erschaffer von einer Welt, in der ich gerne leben möchte. Und das ist auch ein sehr... Ähm, ja, ein sehr wichtiger wichtiger Teil. Und da kam uns eben die Idee, dass wir dies, das Publikum jetzt in diesem Konzert einladen wollten, einfach ein bisschen noch bewusster dabei zu sein, die Meditation, die Achtsamkeit damit reinzunehmen. Und ich, wir haben einfach spontan beschlossen, oder ich habe spontan beschlossen, dass ich einem für die Zugabe eine kleine Meditation anleite, dass das Publikum einfach so ein bisschen tiefer in sich sinkt und wirklich ins, ins Lauschen kommt, also wirklich auf einer tieferen Ebene ins Lauschen kommt. Und das war sehr schön. Es war sehr aufregend für mich, weil es war das erste Mal. Und ich bin selber da auch am, am, am Erforschen und Entdecken. Aber das hat viel Freude gemacht. Und es hat auch, eine andere Verbindung nochmal ähm, erschaffen zwischen Musiker und Publikum, habe ich gemerkt. Also da ist was passiert. Mein M Wunsch ist einfach mehr aus diesem Autopiloten rauszukommen, sowohl fürs Publikum als auch für uns Musiker. So dieses, man studiert und dann macht man halt das und dann ist dann halt das Konzert und da geht man ins Konzert und konsumiert. es ist alles so ein Selbstläufer fast. Und wie kann man da mehr Achtsamkeit, mehr Präsenz, mehr wirklich im Moment sein und ganz tief spüren, was passiert hier eigentlich und uns die Magie zuzulassen, sowohl als Musiker als auch als Zuhörer. Ja, das ist halt alles so eine Erforschung.
0: Sehr schön. Susanne, wolltest du noch was sagen? Du hast dich laut gestellt.
1: Ja, ich... Ähm
3: bei unserem allerersten Retreat, das war in Südfrankreich, ich, das kommt mir einfach immer wieder jetzt während des Gesprächs, muss man diese Szene, möchte ich total gerne mal mit, mit allen teilen. Ähm, da haben wir eben geforscht darüber, wie höre ich denn eigentlich zu und wie höre ich meinen Mitmusikerinnen zu. Und natürlich, und, und es ist wie so eine, überhaupt mal zu schauen, wenn jetzt meine, wir sind irgendwie acht Leute, waren wir vielleicht schon neun, dann ist eine vorne. und ähm, und dann haben wir ganz viel eben Augenmerk darauf erstmal gelenkt, okay, wie höre ich denn vor allem als Musikerin oder vielleicht auch als Konzertgängerin, aber vor allem als Musikerin, als Konkurrentin oder als Konkurrentin, so, wie höre ich zu und ähm, wieso so den, diesen Default, ja dieses, was so sofort reinkommt, okay, Fehler, das war unsauber, das war zu hoch, zu tief, keine Ahnung, was da alles, wie so automatisch reinkommt, wie wir ja trainiert sind, würde ich mal so sagen, Meister als klassische ähm, Musikmachende. Und, und das wie so zu, ähm, mir fällt die ganze Zeit ein dieses Wort, ähm, dekolonialisierendes des Verstandes sozusagen. Also da wirklich mal irgendwo wo ähm, wo hakt sofort das ein, wo ich quasi einen Menschen, einen ganzen Menschen, der vor mir steht, in eine Box packe. Und dann haben wir damit gearbeitet, wie ist es, wenn ich als, ich weiß nicht mehr, wie wir das gemacht haben, wenn ich jetzt ähm, zuhöre, als, wenn ich den ganzen Menschen sehe, während ich zuhöre. Allein das ist schon, kann so ein Riesen-Switch riesen sein. Weil ähm, ganz schnell ist halt, ich höre nur der, dem Musiker zu oder der Musikerin, so ein Teil des Menschen. Und ähm, ich will nur sagen, das ist ein riesengroßes, schönes Feld, finde ich, wo eben auf beiden Seiten, wie du sagst, Alina, auf beiden Seiten so viel Raum ist noch, so viel Raum in alle Richtungen, in zusammen, also diese, dieser Aspekt von, wir sind zusammen da drin, ne? also das Publikum und also das begeistert mich total und das war sehr, sehr, sehr berührend. Da sind viele Tränen geschlossen. Eine, eine Teilnehmende, die, die hatte gerade erst Geige angefangen und die war so begeistert. Die hat uns da leere Seiten gespielt. Und die, die Musikerinnen, die echt ähm, ne, ähm, so gespielt haben, waren echt so. Die hat mit einer Hingabe diese leeren Seiten gespielt und mit einer Liebe. Das sind echt Tränen. Wir sind auch getrinkt. Danke. Mhm. Das ist jetzt echt mal ein Beispiel für, von wo, ne, von wo die Musik auch kommen kann und wie unrelevant es auch sein kann, ob das jetzt irgendwie schief oder nicht schief ist. Und klar, wir genießen Harmonien und all das, aber ihr wisst, was ich meine. So, um, ja, das wollte ich teilen. Es war, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Wie höre ich zu? Wie höre ich mir selber zu? Wie spreche ich mit mir selber? Wie höre ich den anderen zu? Ja, genau, das wollte
0: ich teilen. Mhm. Vielen Dank. Ja, man, man sagt immer wieder, wir alle nutzen die Samba. das ist ein Riesenfeld und es ist uns selbst wahrscheinlich noch nicht mal bewusst, wie groß das Feld ist, weil es jetzt so neu ist. Es ist absolute, eigentlich schon echt Pionierarbeit. Es gibt immer wieder oder gab bestimmt schon jahrelang immer wieder Menschen, die sich eingehend damit befasst haben, mit diesem großen Feld, wie auch immer man es jetzt benennen mag. Aber... Da, da liegt also, was ich sagen möchte, ist, dass man vielleicht jetzt, wenn man als Zuhörer ähm, es so ein bisschen abtun will und so, ja, mein, ist halt, ist halt so ein Feld und hat jetzt aber nichts konkret mit mir zu tun. Dass man sich vielleicht immer wieder trotzdem mal probeweise darauf einlässt, mal kurz zu akzeptieren, dass es wirklich riesig ist und in Zeit und Form gerade noch nicht allzu bemessbar ist. Ähm, und ich hatte, was ich, was ich gerne noch teilen möchte, ich hatte, bevor, ähm, bevor Alina eben dieses besagte Konzept gegeben hat, habe ich, ich hatte auch schon ein Vorgespräch mit ihr, als ich erzählt habe, dass ich so gerne oder so die Vision habe, mit dem Publikum zu meditieren. Ähm, ich habe noch so ein bisschen den wissenschaftlicheren Aspekt dahinter. Ich würde gerne messen, was im Körper auch passiert und in der Energie um uns herum, wenn wir Körper und Geist mehr in Einklang bringen und all unsere Mechanismen und Dinge, die in uns ablaufen um uns herum, was dann auch tatsächlich messbar ist und den Unterschied spürbar machen, wenn ich wirklich mit der Energie mal bei mir bin und nicht irgendwo beim Einkaufszettel und gleichzeitig bei dem und dann noch kritisiere und dann triggert mich noch die schöne Blondine auf der Bühne an, weil die schöner ist als ich und irgendwie lauter so, so Dinge, die einem da durchs Hirn rasen, sondern wenn das alles mal abgestellt ist, dann geht, dann geht die Tür für diesen Riesenraum auf und dann ähm, ist da eben ganz viel noch zu erfahren. Also vielleicht, ich bin mir sicher, die Zukunft wird da in dem Bereich noch ganz, ganz viel ähm, zu bieten haben. Ich wollte noch gerne kurz sagen dazu, mhm. dass ich denke, das hat nie, um, nicht unbedingt
1: nur mit der Musik zu tun, mhm. sondern es ist ja im Prinzip genauso, wie wenn wir einander zuhören, wenn wir sprechen, wie wir Absolut. einander begegnen. Und das ist, das, das ist auch etwas, was wir in unseren Retreats auch machen, dass wir eben durch das Teilen mit der Community, mit in diesen Gesprächen, zwei Gesprächen, in den Übungen, die wir anleiten, dass da auch wir immer dazu sagen, also, wenn einer von sich teilt und der andere einfach nur zuhört, die Art und Weise, wie der andere zuhört, hat ganz, ganz viel damit zu tun, was was passiert beim anderen. Und das ist nicht nur auf, nur auf die Musik, äh, man sich nur auf die Musik beziehen kann, sondern eben wirklich auch einfach aufs Zuhören und wie begegne ich energetisch meinem Gegenüber? Ja, mit welcher Aufmerksamkeit, mit welcher Präsenz? Was entsteht? Was entsteht dann in den Raum?
2: Ja. Ja, genau. Genau. ich, ich würde gerne auch das, ich, was mir, wenn, wenn du so sprichst gerade, Alina, was mir da auch kommt, ist, das ja, dass wir eben, oder was du auch gerade gesagt hast, Veronika, ne, diese ganzen Filter, die wir haben, ähm, also wie wir die Welt sehen, die, das ist ja die, das, die sind ja geprägt von unserem Entwicklungstraum. -Hatter. Genau, ja, das sind wir wieder. Und, äh, wir wieder, und, ähm, und desto mehr wir uns desidentifizieren eben damit, desto mehr kommen wir auch zu so einem im besten Fall, zu so einem Ort, wo wir eigentlich in der Gegenwart sind, weil das, das Dilemma ist ja, dass wir oft nicht in der Gegenwart sind. Also dass wir wirklich diese, sei es eine Vergangenheitsbrille oder also für Verfärbung, Verzerrung uns selbst gegenüber, aber auch wie wir die Welt sehen. Und dann sind wir eben nicht da. Wir sind nicht da. Und äh, ich glaube, dass diese, dieses Zuhören oder ja ganz viel damit zu tun hat, wie bin ich jetzt da und wie, wie präsent bin ich in mir ne? und wie präsent kann ich dann auch sein, um aufzunehmen, was, was mir begegnet oder was das Gegenüber mit mir teilt oder die Musik, die ich höre oder also wenn wir in die Natur gehen oder ne? also also wie, wie verbunden bin ich eigentlich mit mir? Und das ist auch ein, also wirklich so ein so tatsächlich ein roter Faden oder so ein Fundament von den Retreats, also nicht nur, auch, auch ich glaube, also meine Einzelarbeit auf jeden Fall und sobald ich es weiß, bei den anderen auch, ganz sicher, ähm, ist wirklich dieses wie, dieses, wie bin ich mit mir in Verbindung und was kommt dazwischen? Also wie, wie gehe ich aus der Verbindung mit mir selber raus? Und da kommt eben ganz oft diese ja diese, diese Filter oder diese alten Spuren ne, oder diese Ängste, die dann kommen, dass ich diese Verbindung zu mir selber abbrechen muss. Und dann kann ich auch nicht präsent sein und, und dann kann ich auch nicht wirklich zuhören.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. geht, also Filter vielleicht noch für die anderen Zuhörer vielleicht noch besser oder anders greifbar. Also mir kommt gerade so dieses... Ähm, Erfahrungen, Ängste aus der Vergangenheit, die mich gedanklich schon in die Zukunft schmeißen ähm, und, und dieses Jetzt
2: eben nicht möglich machen.
0: Oder? Also es ja, ich ja glaube auch
2: wirklich Verzerrung. Also, ne? also wie nehme ich, was projiziere ich auch auf jemanden? Mhm. Also, ne, wie sehe ich jemanden? Also, ich kann jetzt gucken und denken, weiß nicht, Veronika, die will mir eigentlich nichts Gutes. Also ich bin jetzt rum. Ja? Mhm. Also, aber dann wäre das eine Geschichte, ne? mhm. also das die, 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 die in dir entsteht. Die in mir entsteht, mhm. weil du mich vielleicht triggerst mit irgendwas. Genau. Ne? Weil du irgendwie vielleicht sogar einen Tonfall hast, den ich von, ne? wenn es mir nicht klar ist, aber den ich irgendwas, also das kann sein, aber es kann auch sein, dass ich eben irgendeinen Film laufen habe, wie so ein Parallelfilm, der mir nicht bewusst ist im besten Fall ist er mir bewusst, dann läuft er vielleicht trotzdem ab, <lacht> aber dann kriege ich es wenigstens mit, was mhm. passiert. Mhm. Ähm, und dann bin ich, reagiere ich ja nicht mehr auf dich, sondern ich reagiere vielleicht auf meine Mutter. Oder na, ich will das nicht, du bist nicht wie meine Mutter. Es ist, ich will
0: das nicht aber sein. es triggert irgendwas in dir an.
2: Es triggert was in genau. mir an. Ja. Und dann bin ich woanders, ne? dann bin ich mit genau. was anderem beschäftigt. Und dann bin ich, das ist, dann bin ich nicht mehr äh, in der Realität letztlich auf eine Art mhm. auch. Mhm.
0: Und das machen wir ja so viel ständig eigentlich in unserem ganzen Alltagsleben, ob wir jetzt musizieren oder nicht. Wenn wir eben dieses, ja im blöden Fall unbewusst, einfach immer alles durchlaufen, dann sind ja immer alle anderen schuld. Der guckt schief und die macht das und so. und Aber dass man diesen dass Schritt schafft... Ja, wir sind wir, genau, diesen Schritt zu schaffen, zu merken, hey, das kann der außen gar nicht machen. Das bin ich, wie ich darauf reagiere und ich reagiere deswegen darauf, weil, er, weil sie mich an meine Mutter erinnert oder sonst irgendwas. Also es kann, kann ja auch ganz tief vergraben im, im Unterbewusstsein sein. Aber dieser erste Schritt, wirklich mal radikal zu akzeptieren, ähm, das ist zu 99% kommt es aus mir und hat mit mir zu tun. Und da können die dass die, die um mich herum sind nur die Schauspieler, die nach meinem Drehbuch im Endeffekt spielen. Also so erkläre ich es mir immer wieder und so versuche ich mich immer wieder zu mir zurückzubringen und ähm, diese Bewertung möglichst rauszunehmen.
2: Ich weiß nicht, ob das was von ist. Was ist. Letzte, eine, eine Sache: Es gibt auch Menschen, die nicht okay sind <lacht> und, äh, ja. und die dürfen wir auch. Ähm, von denen dürfen wir uns auch abgrenzen. Ne? Ja. Sicher nicht. Also, also sozusagen die, die vielleicht das die Gefahr, die da lauern kann, ist, ne, wenn ich 99 Prozent bin, dann, dann bin ich sozusagen, ich darf auch sagen, nee, das ist für mhm. mich nicht okay da drüben. Ja. Aber es ist gut, das eben zu trennen von. Ja. von der, ich verstehe,
0: was du meinst. Ja. Ja. Genau. Sonst <lacht> rutscht man vielleicht zu so sehr in ein, ich bin an allem schuld.
2: <lacht> so ja, und, und auch an, an wirklich ein Problem damit zu, mhm. zu differenzieren. Ne? Was tut mir gut, was tut mir nicht mhm. gut? Und wann ist jemand auch wirklich nicht okay für mich? Ne? Ja,
0: ja. ja, und da merkt man vielleicht ja. jetzt auch gerade in diesem Gespräch, es ist so eine feine Linie. Und deswegen ist es wieder das, was Alina vorhin auch gesagt hat, mit der Gemeinschaft. Ich glaube, viele Dinge schaffen wir einfach nicht allein. Es ist immer wieder gut, wenn wir so so, ein, so einen so ein Verbund um uns herum haben oder auch einzelne Menschen, die uns in der direkten Therapie helfen und da den Überblick behalten und so ein bisschen objektiv vielleicht auch von außen schauen, damit man sich nicht in sowas verliert oder dass man einfach eine Gemeinschaft um sich herum hat, die einen unterstützt in solchen Prozessen. Und das, wie ihr ja schon mehrmals jetzt gesagt habt, bietet Mindful Music Making. Ich habe jetzt so ein bisschen, ich wollte vorhin, genau, wir hatten nämlich jetzt so viel über Meditation gesprochen und ich hätte jetzt gerne noch ähm, angekratzt, wie ihr dann, weil Meditation ja schnell mit einer gewissen Art von Spiritualität in Verbindung gebracht wird, ob das ein Thema ist bei euch, ob ihr euch als spirituell bezeichnen würdet oder ob das etwas ist, was ihr gar nicht so benennen wollt. Und wenn ja, wie, also, wenn es ein Teil ist, wie, wie integriert ihr den bei euch im Leben? Wir ja, mhm. mag ich
1: anfangen? Ich überlege gerade, ob ich generell fürs mein für Musikmaking-Feld sprechen kann oder da ist mhm. jeder so, vielleicht jeder, jede, jede von uns auch ein bisschen eigen. Mhm. Ich kann für mich sagen, dass Spiritualität für mich so der Grund ist von meinem überhaupt von allem, so mein Leben, meine Arbeit. Meine Beziehung zu, zu etwas Größerem, zum Leben, wie auch immer man das bezeichnet, zum Universum, das ist für mich sehr, sehr präsent in meinem Alltag. Und für mich ist die Arbeit in meinem Music Making auch damit verbunden, weil für mich alles mit dem Göttlichen verbunden ist. Und gerade wenn wir unser eigenes, unsere eigenen Geschichten aufräumen, entsteht mehr Platz und mehr, Mehr Raum für auch für was Höheres und für die Verbindung zu was Größerem. Deswegen ist es für mich unmittelbar damit verbunden, auch wenn wir im Moment für Music Making jetzt nicht den Fokus haben ähm, auf das Göttliche oder aufs Spirituelle, aber es ist für mich einfach eine Grundhaltung, äh, die überall mitschwingt, ohne dass wir zu irgendeiner natürlich irgendeiner Religion angehören oder irgendeiner Art von Spiritualität. Äh, da bevorzugen oder in den Vordergrund nehmen, sondern das Meditieren ist wirklich jetzt in diesem Fall ein, mit sich in tiefe Verbindung zu kommen und mitzubekommen, was in uns passiert. Wir haben in den Retreats, in den Workshops morgens immer eine, eine Morgenmeditation, die ich oft anleite, wo es wirklich darum geht in sich zu sinken, den Boden zu spüren, den Körper wahrzunehmen, die Gedanken, die Gefühle wahrzunehmen, einfach sich so die Aufmerksamkeit nach innen zu wenden und mitzubekommen, was da eigentlich alles passiert. Und das ist einfach so eine grundsätzliche Arbeit, sowieso von meinem von Music Making, sich selber besser kennenzulernen, mitzubekommen, mit sich selbst in Verbindung zu gehen. Und das ist so eine, eine Basis für alles. Und für manche entsteht dann daraus ein spirituelles Erlebnis. Für manche ist es einfach, dass der Stresslevel im Körper runtergeht. Also es ist persönlich, mhm. ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr beiden noch was zu dem Thema Spiritualität sagen, aber so würde ich das beschreiben. Ja, ähm,
3: ich würde sagen, ähm, es ist einfach willkommen. Also jegliche Spirit... Also für mich persönlich ist es auch vor allem im Kontext von, einer, von, von jeglicher Gruppe und eben auch mein Music Making ist es wie eine natürliche... Also ich gehe davon aus, es ist ein natürlicher Teil von allem, uns allen. Manche leben das in ein bisschen, bisschen ausgeprägterer Form und manche... Also manche haben eine Praxis, manche nicht. Und da mache ich zum Beispiel persönlich keinen Unterschied. Okay, das ist ein spiritueller Mensch, das ist kein spiritueller Mensch. Also auf so einer tiefen Ebene, glaube ich, ist da, sind alle wir alle diese Ebene. Mhm. Und die ist Teil dessen. Und was ich halt total schön finde, weil ich es damals erlebt hatte in äh, unserer Gestalttherapie-Ausbildung, was zwei äh, buddhistische äh, Menschen geleitet haben. Und für mich war das nach äh, vielen Jahren, mich alleine fühlen mit... Was, was man vielleicht Spiritualität nennen würde, war das so, ah, hier ist es irgendwie so normal, alle sprechen von ihren Erfahrungen und so. Und ich dachte, ah, okay, jetzt kann ich ja mal ausatmen. Und ich glaube, jetzt bei Mindful Music Making, dadurch, dass wir alle irgendwie auch einen, eine Verbindung zu sogenannter spirituellen Wesen haben, ist es auch einfach, ist einfach wie so das Normal. Es ist kein großes Ding, es ist, ist und es ist natürlich ein großes Ding, aber es ist kein, wir machen keinen, wir da eigentlich gar nicht viel drüber auch, ne? Sehr mhm. Erfahrungen und eine Dimension, die auch da ist, ganz natürlicherweise. So empfinde ich das. Mhm. Und jetzt bin ich auch was ja.
2: ja, also für mich ist es die Basis. Also ich glaube, es ist sozusagen, es ist, ähm, ich glaube, ich, ich glaub, diese Arbeit würde gar nicht stattfinden, wenn es nicht, äh, also zumindest also ich spreche jetzt mal für mich, aber die, ihr beide habt ja schon gesprochen, aber ich, ich glaube, ich arbeite von dort, von diesem Bewusstsein, dass es mehr gibt als, als zum Beispiel unsere persönliche Identität oder mehr gibt als, ähm, als wir meinen, erstmal wahrnehmen zu können. Ne? Und dass diese, dieser Prozess, mehr mit mir in Verbindung zu gehen, auch bedeutet, für, mit was, vielleicht mit etwas Größerem oder was also mehr in Verbindung mit dem, wie Lina gesagt hat, vielleicht dem Universum oder dem, dem Baum, der Teil des Universums ist, kommen zu können. Und das kann ich eben nur oder leichter, nicht nur, sondern leichter, wenn ich nicht so verwickelt bin. Und, und das ist Work in Progress auch für mich natürlich. Also das ist, ist auch alles ein Prozess, und ich glaube, dass diese Grundhaltung, ne, wie die beiden anderen auch schon gesagt haben, das ist, das ist einfach die Grundhaltung, auf der alles andere aufgebaut ist. Und wenn alles wegfällt, gibt es die immer noch. Und dann, äh, also, ist, Aber es ist, wie Susanne sagt, es ist, wir, wir thematisieren das nicht. Ne? Wir mhm. haben jetzt nicht bestimmte... Göttinnen oder Götter, die wir, die wir reinbringen. Also gibt es ja auch. Und es mhm. kann ja auch total schön sein. Mhm. Aber ich gehöre zum Beispiel keiner bestimmten Tradition an. Ich könnte jetzt gar nicht etwas Bestimmtes da weitergeben. Mhm. Aber diese, diese Grundhaltung, dass wir, dass wir, diese Verbundenheit, glaube ich, das ist, ähm, ich finde, das macht Mindful Music zum großen Teil auch aus. Ja. Dass wir das auch teilen. Und auf unterschiedliche Arten und Weisen sicherlich leben, aber auf jeden Fall denke ich, teilen.
0: Ja. ja, und das ist sehr schön, das ist ja auch das Bereichernde, dass sich dann wieder jeder irgendwo ähm, an, an einer von euch anlehnen kann, weil ihr so unterschiedliche ähm, Herangehensweisen vielleicht auch habt und so findet jeder Teilnehmer, Teilnehmerin irgendwie ähm, jemanden, an dem er sich orientieren kann. Es ist Zeichnet euch dann, finde ich, nur aus, dass es so ein Gebiet auch in dem Bereich so ein schönes, offenes Tor bleibt, an dem man stehen bleiben kann, durchgehen kann oder sich das erst noch mal ein bisschen genauer anschauen kann von der anderen Seite. Sehr schön, aber es ist ähm, darauf, wollte ich eben hinaus, dass auch Spiritualität ein Teil von eurer Arbeit ein Stück weit ist oder wie auch immer man es jetzt benennen möchte. Ähm, ich hätte jetzt noch, wir kommen so langsam dem Ende entgegen, mich hätte jetzt noch interessiert, ob, ob es dann Visionen gibt, bei dir, Alina, ganz bestimmt, für die Musikerwelt, für die Zukunft und wenn ja, welche und vielleicht aber auch gerne aus der Sicht von Susanne oder Leonie. Ich mein ja,
1: ich wünsche mir mehr Menschlichkeit in der Musikwelt. Das, das wäre mein Wunsch. Und ich sehe auch, dass es das mehr und mehr passiert. Ähm, mein großer Traum, mein großer Wunsch und meine Vision mit dem, was wir durch Mindful Music Making in die Welt tragen, ist ja so eine Mini-Version von der Musikwelt sozusagen, ist, dass ähm, ja, das mehr Menschlichkeit, dass das wir als ganzer Mensch, als ganzen Menschen einfach uns... Ähm, in diesem Beruf sein dürfen und mit allem, mit allem, was wir fühlen, was wir denken, was wir sind, gesehen werden, angenommen werden und dasselbe unserem Gegenüber auch schenken können, dass wir lernen, auf eine gewaltlose Art zu kommunizieren und auf eine wertschätzende Art miteinander umzugehen. Ich glaube, wenn wir das machen würden, dann ja, würde sich einiges schon verändern. Das ist so mein großer, großer Wunsch, dass die Menschen so einzigartig sein dürfen, wie sie sind.
0: Ja. Sehr schön. Susanne, Leonie?
3: Leonie, willst du? Da bin ich. Okay. Ähm, ich glaube, irgendwas mit, also zu allem dem, was Alina gerade gesagt hat, zusätzlich, ich. Ähm, ähm, was, was mit Freude zu tun hat. Irgendwas, was wirklich mit, ähm, mit so ein bisschen, ja, worum geht es eigentlich wirklich? Also nicht den, den, die, dieses, und es muss nicht unbedingt Freude sein, aber diese Art von, diese Art von Verbundenheit mit der Essenz, dass die, wie sich mehr ausdrücken darf als ähm, die, die Kategorien, die sich so verhärtet haben im Laufe der Jahrhunderte wahrscheinlich, die um die Musik drum herum sind, also diese, diese Boxen vielleicht. Also wenn ich so eine, ja, so eine Vision, ähm, das fände ich super spannend und inklusive eben dem Publikum, aber auch, ähm, ja ich kann mir so vorstellen, so ein Erblühen und auch das, ich höre dann schon auch von einigen, wie sie leiden in ihrem Orchester und so und ähm, wie wäre das, wenn irgendwie das Heilige der Musik auch wieder so wie so durchfließen kann durch die Menschen und, ähm, und nicht so oh, schon wieder oh. und, und, und eben die Konflikte und so. Also, ja, das kommt mir gerade.
2: <lacht> Sie schauen, dass ich nichts wiederhole. Ich habe also, was ich mir wünschte ist tatsächlich, das Erste, was mir kommt, ist, dass Menschen, also jetzt in dem Fall Musikerinnen und Musiker, aber eigentlich alle Menschen netter, freundlicher mit sich sind und ähm, dass also wirklich dieses, dieses Compassion, also dieses Mitgefühl für uns, dass das, das wünsche ich mir eigentlich am meisten und dass, ähm, dass jetzt Musikerinnen und Musiker, aber alle Menschen, dass wir uns nicht so antreiben und so so in so einen Funktionsmodus gehen und, und so abschneiden. Das ist das, was mir am meisten wehtut und was ich mir am meisten wünsche. Ähm und ich glaube, daraus ergibt sich ganz viel, ne? wenn ich freundlicher mit mir bin. Und natürlich im Großen und Ganzen, systemisch muss sich sicher auch ganz viel ändern. Aber ich gehe jetzt erstmal vom, vom Individuum aus. Und da wünsche ich mir das. Ich wünsche mir, dass, dass es und dass wir uns nicht so prügeln. Und ich finde Musikerinnen und Musiker, die, die sind so, so hart mit sich teilweise. Und nicht nur, natürlich. Ne? Und, so, und ich verstehe auch, wo es, her, wo es herkommt. Ne? Wir haben ja schon über dieses Leistungsthema gesprochen und diese Verknüpfung mit Liebe und Anerkennung und Wert. Aber das ist wirklich mein Wunsch, sich als Ganzes zu mögen und freundlich mit sich zu sein. Mhm. so mhm neben denen, was die anderen beiden auch gesagt haben.
0: Mhm. Sehr schön. Dann sage ich auch noch ganz kurz, was ich mir wünschen würde. Vielleicht ähm, es ist es noch ein, ein Aspekt. Ich würde mir wünschen, ich würde gerne Konzerte sehen und auch in Konzerten mitspielen, in denen Menschen auf der Bühne sind, die ähm, mit sich im Reinen sein dürfen, die sich so präsentieren dürfen, wie sie sind, authentisch und dann bin ich gespannt, was dann entsteht, wenn jemand wirklich echt, ähm, echt mit sich sein, sich erlaubt, echt zu sein und das Publikum es auch erlaubt und es ein, ein gegenseitiges Einver Einvernehmen ist irgendwie, sich gegenseitig tragend durch so ein Konzert. Das wünsche ich mir, in, in Zukunft zu erleben. Und ich glaube, dass ähm, wir werden das bestimmt erleben. <lacht> All die Dinge, die ihr gerade geschildert habt, ähm, sprechen mir total aus dem Herzen und ich finde das ganz wunderbar, was ihr macht und ich finde es ganz toll, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen ähm, und ich wünsche euch ganz viel ja, Erfolg. Ganz viele tolle Erlebnisse in der Zukunft. Genau. Möchte noch jemand was? Susanne, du hast dich gerade noch mal laut gemacht. Ich wollte glaube. mich nur bedanken. <lacht>
3: Danke, Veronika und Leonie und Alina für das Gespräch. Mhm.
0: Und ja. ich lasse euch aber nicht, nicht so leicht lasse ich euch noch nicht ähm, so. davon, <lacht> <lacht> sondern meine altbewährte letzte Frage, die bleibt natürlich noch. Ich würde gerne von euch wissen, in kurzen Sätzen, wenn möglich, was eure Definition von einem gesunden Menschen, von einem gesunden Musiker ist.
3: Okay, ich fange an, mein Mikrofon ist an. <lacht> ich habe da richtig viel drüber nachgedacht. Ich könnte einen Roman schreiben, glaube ich, werde ich vielleicht, mhm. vielleicht. Aber was ich gefunden habe, ist, ist ähm, neben diesem, dieser Idee von ähm, dem, der, auch dem Jugend- und Gesundheitsidee, dass alle, ne, da gibt es ja auch so einen Stress drauf, dass gesund und fit und in der Blüte des Lebens. Ähm, habe ich gefunden, dass eigentlich ein gesunder Mensch für mich auch, das ist heute, ich werde da noch weiter darüber nachdenken, äh, ein Mensch ist, ähm, der, der egal, durch welche körperlichen oder seelischen Schwierigkeiten er gerade geht, ähm, immer noch eine, um seine Intaktheit weiß, also eine Verbindung hat zu dem Teil, der intakt ist und das können wir jetzt auch einen spirituellen Teil nennen oder nicht, ist auch egal. Aber was... Ähm, wo dieser Schaden noch bestehen kann, obwohl dieser Mensch äh, vielleicht gerade durch eine Krankheit geht. Dann ist er immer noch ähm, eine Gesundheit.
1: So ungefähr. <lacht> Dem möchte ich mich einfach nur anschließen. <lacht> <lacht> Mach's <du> mir leicht.
2: <lacht> oh je. das ist echt eine super Frage. Und ich habe mich... Äh ich habe mich das auch gefragt. Und ich glaube, eine Sache, die mir... Ich glaube, es ist eine Frage, die sich weiter auch bewegt. Also es ist eine Antwort, die ich heute geben kann und die, genau. die, ähm, die nicht vollständig ist. Ähm, aber eine Sache, die mir auf jeden Fall kommt, ist, ähm, ich glaube, dass zu einem zur Gesundheit dazu gehört, dass ich eben in Verbindung bleiben kann. Das ist vielleicht gar nicht so anders, als das, was Susanne sagt. Aber dass ich... Ähm, zu allem, was ist, und das kann eben auch Krankheit sein, das kann auch ähm, emotionale ne, ähm, Bewegungen sein, können sein, dass ich mit mir in Verbindung bleibe, mit meiner Lebenskraft. Und, ähm, und die kann eben, die Lebenskraft kann, die ist immer da. Und das ist, glaube ich, also glaube, das denke ich, ne? auch wenn, wenn der Körper geschwächt ist oder wenn ich emotional in einen großen Trauerprozess gehe, was auch immer, ist die Lebenskraft, die ist immer da. Das ist das Gute. Ähm, nur wir haben sie verschüttet oder wir schneiden uns von ihr ab, aber sie ist immer da. Und ich glaube, zur Gesundheit gehört auch, dass ich mit dieser Lebenskraft in Verbindung bleiben kann. Und das ist ähm, ja erstmal. Ja, ich noch vielleicht noch mehr, aber erstmal.
0: <lacht> vielleicht ja. wird ja noch von jedem ein Roman folgen von euch zu diesem ja, Thema. <lacht> okay, sehr schön. Jetzt seid ihr entlassen. Jetzt habt ihr meine letzte Frage beantwortet. Vielen Dank nochmal an euch drei. Vielen Dank, Veronika. Veronika, <lacht> danke auch für danke, deinen Ronika. Einsatz.
1: Ja. Ganz toll, dass du machst.